0: じゃあえっ、ー、と朝まで家庭勉強会雑談で今日はスペシャルゲストをお呼びしていますえ橋本先生です先生ちょっと自己紹介を皆さん知ってるとは思いま
1: すけどはいよろししくお願いしますと東邦大学医療センター桜病院眼科にいます橋本龍也といいますと。ちょうど2010年に東邦大学を卒業してで2018年の方からアイワ大学眼科であのランディ・カードン教授と一緒にですね、まあ、目の血流のレーザースペクルフログラフィーを使った目の血流の研究をしていました。でちょうど2年半の留学を終えてですね今年の4月に戻ってきて2021年の4月からまた元を所属してました東邦大医療センター桜病院眼科の方にまあ復帰しまして、まあ今は久しぶりのまあ手術ですとか、臨床ですとか,とか、あとまた。あのレジェンドの先生があの帰ってきたら、山のように増えていたので、まあその先生たちと一緒にですね、あの。あの毎日仕事をしています。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ええ、今日は
0: 、ね、まあ。坪井先生ともいろいろ話してて、やっぱりこう留学、僕ら二人とも今留学してるんで。まあ帰ってね、まあ先生帰ってもう半年ぐらいになるよね。いろいろ先生の話をまた聞きたいなと思って今回先生をお呼びしたんですが何か
1: こ
0: うそうですねやっぱ
1: り、まあ、まずやっぱ一番の留学から戻ってきた、うん、一番のこう最初留学帰る前からの気がかりはその自分がやってきた研究をそのまあ、同じような時間、同じようなこう情熱と、まあ、仲間たちと一緒にこう継続して研究ができるのかっていうところが一点、あのまあ、やっぱり不安が大きかったところで、まあ、僕の研究は、まあ、どちらかというともう同じレーザースペックが同じ大学病院にあって、まあ、必見者は同じなんですけれども、それをこう、まあ、僕が今所属しているのは私立大学の部員ですから、まあ、やっぱりそ,のそういったまあ臨床思考。まあ、その早く手術を極めて、早く外来の診療を一人前になりたいっていう子たちの中で、どういうふうに円台を振ったりとか、研究を一緒にやろうっていうところが一番の懸念だったんですけど、結論から言うと、あんまりそのまだ研究の立ち上げとか、そういった意味では、多少円台とかを振ったりとかしてるんですけど、まだチームをまだ確立はできてない状況では。あるので、うん、とまだそこは立ち上がってないのでなかなか立ち上げにはちょっと時間がかかっているかなっていうところと、まあ、やっぱりその認証の時間手術の時間緊急手術の時間あとはあの、まあ、要はきご近隣の開業医の先生方へのこう手紙の返信の書き方だったり、まあ、そういう一般の診察の指導の時間とかっていうののウェイトがだんだん増えてきてしまっているので、まあ、その時間をどうやりくりしながら研究に興味を持ってもらおうとしてるかっていうのが今一つあの苦慮していることで。で、まあ、唯一半年で、ですね唯一一つ、成果が成果というか、出たのはちょっと研究をやろうって言って、ですねずっとこう勧誘してた、今、ちょうど眼科レジデント2年目の子が、大学院にちょっと行ってくれそうな感じで、ちょっと大学院生に、まあ、うちの大学だと大学院に行くこと自体はすごく珍しいので、大学院に行ってくれそうな子1人、あのー、ゲットできそうな感じなので、そこがまあ、あの唯一の成果で、あと、彼が大学院に進んだら、ちょっと研究も、あのチームを作りながらやっていけるかなというところで、ちょっとまあ次,次元がこう高くはないんですけど、まあ、その牛ホの歩みで、ちょっとずつ進んでいるようなまあ状況です、今は
0: なんか井先生ありますいや、その
2: <笑>橋本先生自体がそのレジデントとかを教育するっていう感じなんですか、今。
1: あの、そうですね。今は、実は、と、まあ、教授を、前の教授を筆頭に、うん、あの、僕の正原先生と医局長の先生で、あの、もう、あの、ずっと江口眼科でずっと臨床で、あの、何でもできるような先生がいらっしゃるんですけど、まあ、その次にはぼ、もう僕が実はその次、助教なんですが、まだ次、3番目になっていて、でそうしあとは下にレジデントとかシニアレジェンドがたくさんいるんですけど、まあ、全員を教育するというわけではもちろんないんですけどあのもちろんチームだったりあとはこう、まあ、同じ外来日とかだとやっぱりその紹介状とかを一緒に見てこう病気を一緒に考えたりとかあとはまあ変身ですね変身の仕方だとか、まあ、手術はまあもちろんあの専門医白内障とかも含めて入りますから、まあ、そういう,こうちょっとした時間っていうのは、かなりこう、まあ、この日、専属この子を教えるというわけではなくて、細切れに、なんていうか、その日の同じ外来日の子だったりとか、同じ手術日の子だったりにつくとかいう感じの雰囲気ですかね。うん、なので、ちょっとこう、上が少なくなってしまって、ちょっとこう、ピラミッドみたいな感じで、下がすごい多くな,ってなりすぎてしまっているので、ちょっとこう、普通の大学病院とちょっとまあ違って、若く。戻ってきたら若い世代にがものすごく増えてきたっていうのが、まあいいことでもあり、ちょっとこうなんですかね、あのなかなかどういうふうにそのマネージメント、時間のマネージメントだとかをしていくかっていうところで難しいところかなっていうところではあるんです
0: ね。あの先生はまあ例えば取ったやんか、留学する前と同じ場所に戻ったっていうことなんで、<笑>で、まあ留学前とまあ今と職場の働く環境においてはまあ一緒っちゃ一緒やんか。もちろんじ時間のもちろんずれはあるけどね。そう考えたときに、なんかこう、行く前と帰ってきた後で、同じ臨床ね。もちろんそのアメリカとやってることも,もちろん違うし、時間の使い方も全然違うシステムも違うから、当然違うのはわかるけど、今同じ場で、留学前と後の今で、臨床を見たときとか、今の日本のいろんなその現状を見たときに、なんか、これがが自分の中で考え方が変わったなっていうことはありま
1: すかあその、まあ、一番はやっぱりそのアメリカいるとこう、うん、やっぱり自分の研究する時間もあってオンオフもある程度こうはっきりしていてこうなんていうか家族と過ごす時間も多いじゃないですか先生やっぱりこう、うん、日本にいた時はこう、まあ、家族の時間別に結構犠牲にしても、まあ、全然別にいいかなっていうところを。でではあったんですけど、まあ、ちょっとプライベートな家庭の感じだと、まあ、今戻ってきてやっぱりそのある程度その家族の時間も大事にしたいなっていう考え、まあ、いいのか悪いのか仕事の時間は相対的にやっぱこう、ね、家族の家庭で過ごす時間を減らしてずっとやってきたので、まあ、先生たちもそうだと思うんですけど皆さん、まあ、そういったところはやっぱ家族の時間っていうのはすごく大事にしたいなっていうふうに思ってきて、まあ、その中でこういかに、あのーまあ、土日とか午前とか過ごすためにあの平日こうどういうふうにこうやりっくりするかっていうタイムマネジメントっていう意味ではこう無駄な時間をこう過ごさないようにあのよりこう自分の中でこうしてるというふうなことはものすごく時間の使い方の部分では変わったかなっていうふうにはまあ思いますしやっぱりまああとはアメリカのこう働き方とかって、まあ、僕の,その先生たちもそうチームでやっぱりいろいろと動いて、全部がその PI が全部するわけじゃなくて、やっぱりこう組織としてみんなやってるじゃないですか。なのでと、行く前は結構自分がメインでやって、まあ、ちょっとちょろちょろと下の子を振ってたりとかはしたんですけど、やっぱそういうふうでエビデンスを積み重ねていくやり方って、結構多分、あの将来的にはこうしりつぼみになってしまう。なっていう風な感じがあるので、やっぱりいかにこうチーム、確立したチームというか、まあその PI ほどにはなかなか難しいと思うので、その予算を取ってきて、まあ、PI 的な感じに、こう、もっとこうデータ解析だったり、こう、大学院でやって医師とか、そう、まあ他の医師以外の方の研究者とかも、こうそういうものをしっかりとこう、確立していかないと、いいいけないなっていうしていった方が将来的にはこうなかなか自分がメインでこう動いてデータ解析して,てやるよりかはその後々ずっと続けられるんじゃないかなっていうふうに思っているのでそこがやっぱこう研究の考え方っていうのは少し変わった部分なんですけどじゃあじゃあそれ果たしてそのお金を持ってきて誰かを雇ってとかっていうことはまだできてないので、まあ、そういうことをちょっといずれは、まあ、もちろんあの順天の猪、ね、俣先生とかももちろんされていらっしゃいますけど、まあ、ああいうふうなチームをこうちょっと作っていきたいなっていうのが今のすごくあのあれでやれ緊急手術網膜隔離の手術が入りましたって言ったらどんどん時間が自分の時間が取られていく中でじゃあその間にこうやってくれる人っていうかで一緒にこう、まあ、リサーチマインドを持って一緒に育ててくれる人たちをいかにこうリクルートしてあの育てて一緒にエビデンスを作っていくっていうことをしたいなっていうところで、まあ、その重要性っていうのを最近はちょっとあのすごく認識してるんですけどねあのちょっとまだできてないんですけどちょっといずれはそういうことをやっていきたいなってちょっとあの思ってます
0: 、
1: うん、なるほど、うん
0: 、そ,その、ね
2: うん、あいいですか、うん、あその IO はで、先生やってて、で、その、帰ったときに、やっぱりこう、いろいろカルチャーショックじゃないけど、まあ逆カルチャーショックというか、だから、ね、アメリカに結構いて、で、こう、いろいろアメリカナイズされてから日本に戻ると、あれみたいなところってあるかと思うんですけど、そういうのは、その、日本っぽく言ってアジャストしていってるのか、それとも、いやもう、良かったからこっちがアイオワが最高だったからアイオワをこっちに輸入しようみたいなんかってどうですか先生
1: ？すご先生ありがとうございます。まあ逆にその逆カルチャーショック状態は結構三四ヶ月ここ最近まで実はずっと続いててあのまあ今も完全に 100% 吹っっっ切れててるかって言ったら本音を言うとそこまでじゃないんですけど、まあ、幸いこう今いる医局員の若い子たちがすごく頑張り屋でいい子たちが多くて、うん、で上もあの前の先生一人正原先生というすご,すごくいい上司に恵まれてるので。あの、そういった意味では、まあ、あの、ものすごく働きやすくて、いい、すごくいいんですけど、うん、まあ、アメリカの、こう、なんていうんですかね、結構みんな朝早く来て、で、夜はそんなにダラダラ残んないで、家族と過ごして、で、いい時間の使い方として、家でもこう、電子カルテを見れて、データも解析できて、コネクトできて、うん、っていうのを見てる反面、日本にいるとデータは病院にいなくちゃ、もちろん見れないし、自分のパソコンからでも電子カルテ、あの病院のカルテもアクセスできないし、うん、そういった意味での働き方、で、病院にずっといなくては、そのある程度仕事がデータ集めするときとかできないとかっていう意味では、そうですねあのまずは日本のやり方に、まず IOA のやり方を持ち込む前に、日本のやり方にもう一回アジャストしようって自分で決めてたんで、まずは。でもそれでも3、4ヶ月ぐらいはそれで自分が慣れるようにとりあえず必死で,で、ようやくここ半年過ぎて慣れてきたので、こう,うまいこと時間の使い方ですかね。あのただ会も今はうち6時ぐらいからこう木曜日に FA カンファとか IA カンファとかやっててで、6時からやっぱ終わると長いと8時半9時ぐらいに終わったりとか、まあ多分どこもその演題とか予演会とかでやってる、学会前にやるとずーっと長い間続くじゃないですか。で、東大の愛原先生とかなんか水曜日の午後3時ぐらいからママさんとかも始めて、ああるような感じにしてたんで、まあ、だからそういうふうなのとかをまあもっと Zoom を用いた、まあ、堀先生とかが今大盛りであの Zoom を持って OB の先生とかもあってみんなでその業績発表会とか研究会を外に発信したりとか、うんまあ、そういうところの活動を今後やっていけたらまあいいなと思ってますし、まあ、あとはちょっとあのダイバーシティじゃないですかこうアメリカでこうなんかいろんなダイバーシティで感化された部分があったんで、うん、ちょうどこう僕の。同級生で、まあ、4人子育てしてるうママさんの、眼科の,あの上医さんがいて、僕の同級生なんですけど、もともと、まあ、その先生がずっとやっぱ内眼手術ってこう、たまにまあその週3日とかでフルじゃなくて、白内障手術だったりって、うん、あんまりなかなか積極的にはできないじゃないですか、感染が起きたりとかすると、うんうん。でも、まあ、そういうのもちょっとこう、まあ、あの上医さんで長くやってたら、内眼手術も4人子育てしても、まあ、ちょっとやっていけるようなリカバリー体制じゃないですけど、うん、誰かがついてとか、うん、そういうのをちょっとやっていこうっていう。活動をしようと思って、早速、まあその、その彼女 3, か3、4年白内障はやってないんですけど、ちょうど12月からあの僕が一緒について始めることにして、うんまあ、そういった感じでこう、女医の女の先生で、ちょっと子育てもしながら、手術もちょっとバリバリやっていこうっていう感じの、こうなんていうか、モデルを確立して、う,うまくダイバーシティを、あのー、生き風の中に吹き込んでいけるようにしていこうかな、みたいな感じで、ちょっとアメリカ的なこう,うものをこう、まあ、他の、ね、日本大学でやってるところいっぱいあると思うんですけど、うちはまだ中なかったんで、まあ、そういうのをちょっと試みとしてはあのやり始めようかなって、うん、最近やってます
2: 。素晴らしい。いや、やっぱりその大事だと思います。本当に。でこっちにいたらやっぱその痛感するから、やっぱりそのまあ遅れてるとかそういう話じゃないにしても、うんうん、その。ジョイさんでやっぱ子育てしてるっていうことを負い目に感じない環境っていうのを作るっていうのはすごく大事かなっていうそれが本当に才能のある人をより活躍させるっていう場所を作るっていう意味でいや、うん素晴らしいと思いいます本
1: 当いやいやいやもともと手術すごいうまい子だったんですよねその動でーで結構みんななんかウーマンオスタルモロジーの会とかってねこっちでアイオワだと結構そういう盛んになんか女,女性医師で眼科医話みたいな結構活動みんなしててまあその女性のあの医師がどういうふうにこう活躍の場をしたらいいか、うん、システムを作ろうと言ってレジデントの子とかがそういう組織でやってたのを間近で見てたので、うん、でもただそれやるとこう頑張ってずっとフルにあの夜中までやってる子たちと同じ手術をゲットするのか白内障でもこう、も、うん、みんながやりたい中でっやっぱなかなか難しいと思うので、うまくこうバランスを取りながら、やっぱ数はやっぱある程度こう、まあ、完全には平等にはできないけど、うん、っていうのを、やっぱりこうそういうのもこうやっていけたらまあいいのかななんて思いつつ、こうちょっとそれはアメリカでいいなと思ったことを。うんで,すかね、でもちょっとね、会心とかも今後なんかこう、コロナでまだ、まあ、今はあれですけど、ズームとか遠隔でこう見せて、ね、1、う、か、ん、所にみんな集まらなくてもいいようにしたりとか、うん、そういうのもなんかできたらいいのかななんては、まあ、思ったりして、でもちょっとアメリカがね、先生たちも環境としてはなんかこう、細分化されて、すごく良かったから。こううなんだろう今のこの異曲で同じデスクでみんなザーって同じデスクじゃないですか、ティス曲とかでも。まあでも、ベンチもそうなんですけど、なんかファカリティとかね、アメリカだとこう、なんかちょっと個室、2人部屋とかでやなんかやったりとか、なんかそういうのとか見てると、こうなんか、うん、なんか、あファカルティになると、ちょっといい部屋になって、うん、なんかちょっと人も、レジナチームの中で人がね、こうついたりとかして、なんかいろいろやってくれてっていう、こうなんかこう、ちょっとそういうのが見えると、またなんかあ、じゃあ俺もちょっと頑張って、ステップアップしようみたいな思う環境が、うん、まあでも別に、助教でも講師でも別に同じ部屋でバーってこうあると、うんうん、まあなんていうかこう、なんかこう、まあそういうのもアメリカ人うまいからこうね、うん、やっていけばいいんだけど、こう、そういうのはなんかこう、アメリカうまいなと思いながら、うん
2: うん。いやいやいや、本当、いやもう、100% a g グリーというか、本当そのシステムとして頑張った人にリワード、頑張らなかったらまあリワードはないよっていうのがもう明確にしてるのが、まあ、アメリカの、まあ、特にそのレチナの、まあ今僕もレチナソサイティに来てるわけですけど、やっぱりその若い頃からめちゃくちゃコンペティティブで、本当そのフェローのアワードでフェロー終わって別のアワードで、もそのアワードの人っていうのがすごい若い頃からそうやって出てきてでも彼はもうあのライジングスターでもう発射台に乗ってるとか言ってで、まあ、実際やってる仕事もすごいし論文もすごいしだから頑張れば頑張るほどそれが評価されてリワードが与えられるまあある意味ではすごくしんどい社会だとも、まあ、見てたら思うんですけどでも、まあ、日本はどっちかって言ったらもうちょっとこう鳴らされてるようなその。イーブンな感じでやっててまあどっちがねいいかってすごく難しいし逆にそのコンペティティブすぎて知っても燃え尽きるみたいな話もあると思うし、うん、だからでもまあある程度やっぱこう頑張るっていうことに対してちゃんと見てあげてやれるっていうまあ僕らもね本当そのこないだも眼循環で先生と同じセッションで喋ってた時に。うん若手だと思ってたら
1: 、確か
0: 気づいたら
2: 、僕ら,<笑>僕らが一番上みたいなアメション
1: 確かに,確かにい若手じゃ。いつの間にか一番の若手じゃなかったみたいな。もう,う,う,う、もう、も
2: う、頑丈なの若手奨励賞も先生取ってね、ねおめでとうございますって書いてけどいやいやいや、気づいたら僕より若い人も取ってて、あそろそろ出さないみたいな話で。いや、本当ね、そういう感じに。なってきますよ、ね、本当いや
1: 本当そこがねいやだから逆にね北澤先生坪井先生にもまあちょっと今聞きたいのは今ほら戻ってきてて学会をみんな発表させてでも学会発表しないレジデントの子学会を発表するレジデントのこととか。まあ、いて、まあ、論文その中で書く子、書かない子ってあって、で、なんかこう、じゃあそこでみんな頑張って、もちろん研究って自分のために、ま、しま、するものですけど、まあ、そこでじゃあ頑張った子たち発表して、論文も書いて、頑張った子たちが、こう、なんていうかこう、じゃあ、この頑張ってる子、頑張ってない子って、こう、どういうふうに評価されるのかとか、なんていうかこう、別に、あ、学会発表して研究して論文しても、別になんか、あのね、あの、大学にずっと残りた、けなければ別にそんなのもう無駄な仕事に彼らにとってはなっちゃって、早く白内障手術上手くなって、なんかビトとかもう上手くなって、もう早くちょっとまあ核でも拾えるようになっちゃいたいですみたいな、こうなんか自分であ,るあの処理とかできるになっちゃいたいですみたいな。だからまあそういうのはちょっとみたいな、もうやっぱ多くな、多いと思うんですけど、そういう子たちをこう、まあ、どういう、まあそういう子たちは別に研究しなくていいみたいな感じでするのか、まあそういう子たちをこう、なんだろう、どういうふうにこうモチベーション、付けさせてていいくっうかでももちろんそれでモチベーション付けさせたら自分も指導するからもちろん時間も取られるしやっぱやる気のない子たちにこうその症例報告とか発表させるのでさえやっぱり一極の大事なあの義務だとはいえすごいこうね、まあ、それをやる気にさせるのは仕事だと思うんですけどやっぱ時間に、ね、ウエストしてる感じもあるしどういうふうに先生たちをこう帰ってきてこうやっていこうかなみたいな何かありますそういうなんていうかこう<笑>まあ俺
0: は。なんていうかいいいい、いい意味でね、あんまり誰にも期待してなくて、こう、なんかやらなやらへん、まあもちろん、こう、チャンスを上げて、やるかやらへんか、その人次第なところがあるんで、まあすごく頑張ってやったら、次のチャンスを上げようかなとかっていう感じでやって、うん、基本的に最悪かか、何もしなくても、自分でやるぐらいな感じの中で、やれたらラッキーみたいなぐらいを、常にいつも考えている。で、あとは、まあ、例えば、えーとまあ、たくさん論文書いたりしたら、まあ、新しいチャンスが生まれてくるる可能性はできるよね、うんうん、新しい世界に行ったりとかできる可能性があるのでそれはその子にとってはプラスになるマイナスではないやんか別に手術ちゃんとやってて別に論文とかプラス書いたらプラスしかない,ないからマイナスはないやんか別にね別に時間使うって言っても別に毎日毎日遅くまで手術してるわけじゃないから。絶対プラスアルファする時間はあるのでそれは本人がどう思うかだけやから、まあ、何でもやっぱり勉強していくっていうのは大事やと思うので、まあ、やればやるほど当然自分にはマイナスじゃなくてプラスしかないので、まあ、それはじ本人にとって多分ためになる話になるんちゃうかなって考えてるのがまあ俺のスタンスかな。だから別に本人がやりたたくなったら別にそれはまあ、別にそれはしたくないだけやからそれ自分にとってマイナスなんだ,だけで別に俺がマイナスは当れないやんか別にその人がそれしない関係ないんでしたらあなたにとって得意になるよっていうねもちろん時間は取られるかもしれないけどそれ自分にとっての投資になるから得意になるよと別にやりたくなかったらいや,やらなくてもいいよっていうのでなんかそうやって考えてるかなあんまりこうやってかあんまり押し付けて何か上げてるっていう感じに自分も思うとやらへんかったらなんか,<笑>なんかやってもぱりねなんかそういう意味では何も別に期待しなくていい意味でねこうやったら本人にとってプラスになるしまあ俺にとってもそれがあまあ助けになることもあるしまあ教えることによってもちろん自分も勉強になったりとかする分もあるからそこに投資をする自分の中でプラスと思ったら教えるし全くもちろん向こうがやる気なくてその自分にとってそのギブばっかするんやったら意味ないから、もうそうやって教えないっていう話にするっていうのが、まあ、俺のスタンスかな
1: 。ああ、あ、それすごく参考になりますね、先生、すごく。そう、う
0: ん、そういう感じで、まあ、今もずっとやってきてて、そういう感じをいつも。まあ、なんか置いてるかなと、なんから客観的に見てる自分がいるかな。うん
1: うん、ちょっと僕、そのマインドちょっとパくらせてもらって、ちょっと<笑>あのちょうど今後、うん、来年の日があたりからそのちょっとスタンスでいこうかなって,、うんうん、って思います。いや、確かに。逆に坪、坪井先生とか
2: 。いや、僕もでも、まあ、期待し,期待しない。<笑>そうだから、うん、<笑>ま
0: あ、しないって言うと、なんか語弊があるけど、あえて言うとね,、うんうとね。だからその、うん
2: なななんんていうんかななんかあのいや僕もねいろんな下の子と一緒にいろいろやってて今も愛知の子でも、うん、でもそのやっぱり頼む時は頼むやり方があるなっていうのをすごい最近は思っててそのなんかを自分でやってくれる人っていうのは頼む相手じゃないというかだからそのすごく自律的に動ける人間はもう自分でやっったらいいと思って<笑>でそうじゃない人をまあ言ったら一緒にやるっていう感じでそう,そうじゃない人っていうのは結構きっちりとその言ったら道筋を作ってもうこれをこうしてこうしたらこうなるよみたいなのをきちんとやって一緒にやるで、まあ、僕が結構ここをかけるのはその最初に「いやこれやったらこんな面白いよ」っていうことをまあ説明ししててててやるっていうようよな感じには一応しててでもそ,それこそ本当にねその今そのレチナ・ソサイティに行ってて、うん、すごいちょっとこう感動したというかあの、うんうんうん、印象的だったのが昨日のセッションであの、うん、この間の東京のパラリンピックで水泳のゴールドメダルを取った、うん、あのメ,ガメガ視覚障害の枠の,あの女の子が。来ててその子はスタルガルトで、でこの,あの東京オリンピックでゴールドメダルをとってで、その本人と両親が来て、そのちょっとトークショー的な感じで。で、やっぱりそのスタルガルトとかは見つかりにくい、まあ、その専門の人少ないから、最初3箇所ぐらいが、うん、診断がつかなかったと。でも、最終的にここで見つけてもらって、こう、こう、こうでって。でやっぱり日常診療してると、まあ、目先の患者さん、まあ、それはね、そのまあ、患者さんはいっぱいいるわけで、でやっぱり白内障でも困ってる、別にした体の病気だって、まあ、もまかるもちろん困ってる、でもそれって実は治せる病気で、実は治せない病気とか、うんまあ、もっとシビアな、まあ、それこそ,、うんあのまあ、それ CRVO だって、イスケミックの CRVO ってめちゃくちゃ予防が悪いし、でちゃんとしたマネジメントも。きちんと確立されてなないいみたいなを、うんうんうん、結構ねその目先に忙しくなるとないがしろにしちゃうなっていうのをそういうのを見てると思うまあそう思い出さ,されたというかでやっぱりそのか目見えない白内障が N4 キャットしてめっちゃ喜んでくれる、まあ、それめっちゃリワード大きいと思うけど、うんうんうん、でもちょっともっと大変だけどその見つかってない疾患の治療法とか、うんそういうい見つかりにくい疾患を早く見つける方法とかをもし見つけてあげれたらそれもすごいいいことだけどだからそれって僕らが気づいてないだけでやっぱりその日常臨床だと結構気づきにくい多くの医者にとってはでも結構それって大変なことだからやっぱり研究とかを通してそういうのにその参加するっていうことはその言ったら今あのボーダーをちょっとプッシュするというか。次のステップにだからまあ僕はベーシックは全然してないからあれだけど、うん、その北澤先生のやってるようなベーシックとかまあ他のベーシックやってる人たちっていうのはやっぱりその直せない病気を治すだからそれってやっぱりその困ってる人をやっぱり見ないとそれが大事ってことに気づかないかなって思ってそういうのをなんかその共有していけば若い先生とかまあその手術だけいや、そ手術はすごいいいし、白内障も大事だけど、でも、今は白内障は治せるもう、うん、技術が確立されてるけど、一切まだ分かんないやつも困ってる人いるからねっていう話を、ちょっとなんか意識させるのが大事なんかなって、今回、ここに参加して、すごい思って
1: 。ああ、それは、うんそ、すごい。やっぱり、いや、もうなんか今、北澤先生の言葉と、今、坪井先生の言葉、ちょっと今これ、録画してるから、後で見て、<笑>もう来、来週あたりにこれ、今、ちょっと同じ言葉をこう使わせてもらって、ちょっとレジデントを集めて、<笑>ちょっと君たち直せるの、ね、やつやって、頑張ってやるけど、直せないのがあるかなって、これ今、自分自身がモチベートされたから、今、すごく、<笑>逆に。いや僕も昨日モチベートされて、今ね、今、逆にすごい今モチ、自分がモチベートされちゃって、今。<笑>ものすごく今、どうしようと思って、今、ちょっと来週、これ、この気持ちをちょっと伝えないとと思って、ちょっと使わせてもらっていいです先生これ好きに使ってくださいあじゃこれはやっぱ、だ,だから、ちょっとこの前もあの、ちょっとね、あのプライベートで、アメリカのドクターって、こう。網膜のサージカルレチナの人でも、AMD とか、ね、あのちょっとすごい頑張るよねって言って、確かに、うんうんうんうん、アイオワのレチナの人も、それこそほら遺伝性網膜症って、アイオワ大学すごいメッカで、やっぱりアイオワってみんなあの家族とか、土着の人の土地だから、みんな一人いれば家族もみんなそこら辺に住んでるから、あのこあのデータ集めやすくて。だからみんなそのレチナスペシャリストがその AMD、サージカルレチナでも AMD の知識、遺伝性網膜症の知識がも,うものすごい豊富で,で、僕たちはレチナスペシャリストで、もちろんサージカルレチナの手術やりながら、遺伝性網膜症の人員セラピーの研究をずっとその研究費を R1 グラウンド取って。やってっていうのを目の当たりにするって、日本に帰ってくると、やっぱりやれ、こうまあ日本だといい面で白内障もやるし、緑内障、劣がもやるし、で僕はまあ緑内障手術はしないですけど、まあ手術、なんでもやる先生は緑内障手術もするし、なんでもこうやる、眼鏡もするしっていう。でもやっぱりそうなるとここううやっぱり広くあそこじゃないけどこうレチナって言ったらレチナの中でもすごいがん仕様まで知識があってだそういうふうになるとこう層の知識の深さとかレチナの中での厚みにこうかける時間とかってやっぱりこうなかなかこうアメリカのトップのレチナスペシャリストたちってまあその人にもよると思うんですけどこうなかなかちょっと日本と。まあもうにちっ,ってスペシャリティが確立してるからできることかもしれないけどすごいことなのかなって言ってだから今先生の坪井、うん、先生の話聞きながらやっぱりこうそういったところにみんなプライドをかけてあの大学にアカデミックにやってる人間ってやってるんだなって思うとあのすごく意識づけられるじゃあそれを日本に持ち帰ってどういうふうにこうなんていうかこう自分の今のこの病院と組織の中であのこう導入していってこうやっていくかっていうふうなことになるとまたこうまあ、具体的な方法とかあの見つけるのって大変だなって思うし、まあ、それを真似するんじゃなくてうまくやり方をこう、ね、確立日本の独自のというか、うん、アメリカのいいところを取りながらっていうのも、まあ、ちょっとまだ僕は具体的な方法はまだ見つかってないしアメリカの,そのいいシステムとかやっぱお金とか人員も全然違う中でこうやるっていうところで、うんまあ、そのちょっとできてない半年過ぎてできてないかなっていうところで。まあ、でもすごく参考になるなりますねそれは本当にね、うん
0: 。
1: 一番はなんかやっぱり
0: 、うん、モチベーションなんやろモチベーションっていうかなんでこれをしてるのかとかそういうのが大事なんやろね。でなんか、まあ、僕なんかこう、まあ、研究とかでも結構なんていうかな、まあ、iPS 研究所とか、まあ、今もこうなんか眼科のラボじゃなかったりとかするのでなんていうかな目って目って一緒やんか他からした目やから別に角膜も網膜も僕ら全部見てるやん当然ねそんな角膜も当然見えてるはずやし見てるはずやけどそれを知識なかったら見えてないことになっちゃってるやんかやっぱり少なくとも眼科医やったら目のことをやっぱりちゃんとみんな勉強しなあかんし知らんかったら知るように勉強しないとあかんのちゃうかなとうねもちろんその自分がよく見てる疾患とかねその中でももちろん、ねうん、詳しいとことか得意なとことか、うんまあ、例えば手術側に得意とかメディカル側に得意とか、まあ、緑内障側とか角膜とか眼鏡とかいろいろまあもちろんその中でのスペシャリティーっていうのはあるとは思うけどなんかこうやっぱりちゃんと眼科医として他かから見たら当然みんな眼科医は眼科の専門目の専門家って思うわけやからやっぱりそこはもうちょっとプライドを持ってちゃんと、うん。勉強し続けないと最新のところには多分もちろん知識もフォローアップできひんしなんでこうまあそういう意識っていうのはすごく大事なんちゃうかなと特に今ってこうまあ手術もすごくね低侵襲下になってきててまあいろんな人がいろんなオペとか触るようになってるやんかでだからよりこうなんかなんていうかな目全体をやっぱもっと見れるようになっていかへんとこういい意味でこうなんかうまくそのものをマネジメントできなくなっちゃう,ちゃうかなと思うのである部分だけしか見てないとある部分のマイナスのところに気づかなくてこうやってしまったりするかなと、うん、だからそれがなんかよくある内科とかでは内科とかがもうすでにそうなっちゃってるやんかだから腎臓しか見ないとか腎臓しか見ないとか、うん、内分泌しか見ないとかそれでまあそこの部分で薬だけ出してるとオーバーラップしてて結局いろんな肝臓とか腎臓とか入院してくる人実は薬漬けで薬剤性の肝障害とか薬剤性の腎障害に入院している人が多くてそれを抜くだけで治って退院していくっていうのがまあ歴史的にもあって最近それがだいぶ見直されてきてまあ薬のねああいうのとか不眠症とかもう実は薬が多すぎるから
1: 、うん、<笑>なっ
0: てるだけであって抜いたらもっと大丈夫になるとかっていうのがあるからでがんもこのままいったらね緑内障点眼とかたくさん出てたりとかするしまあ抗生剤とか何でもいっぱいあるからそれアドオンアドオンしまくってると。うん、こうなんかどんどんこう分からへんくなっていくのでやっぱりちゃんとうまく引き算を覚えたりとかしなあかんその時にやっぱり多分目全体を見,見てへんかったりとか見えてへんかったりしたらその患者さんの目っていうのはこう,うまく直せへんかったりするんちゃうかなとか角膜とかやってるとやっぱり緑内障の眼圧のこととかすごくやっぱり大事やったりとかもするんだよねだからだからそれのバランスで目っていうのは保たれてるから。角膜だ,だ,だけ直してがいいわけじゃなくてやっぱり視野の部分とか、まあ、移植とかして眼圧上がってセカンダリ緑内障になってっていうのももちろんあるし、うんまあ、いろんなやっぱり兼ね合いっていうのがすごく大事だったりとかするのでこうやっぱトータルでも物事を見るっていう感覚をちゃんと身につけてやっていくことが大事で研究もだかもっともっとこういい意味でね混ざり合うと新しい発想とかもっと出るんちゃうかなとか思うんで。うんなんかそういうふうになったら、もっといいなとは、いつも思ってるんだけどね
1: 。あ、う、あ、ん、確かに。じゃ、そうなると、先生やっぱ、すごく先生の言葉、僕身に染みるんですけど、アメリカだと、こう結構、その。外来全部グラコーマクリニックとか分かれて,て、で、こう、そう、そうすると、こう。神経眼科に来た人が、なんか網膜隔離だったら、またそこで、レチナの方に回されてとかだと、ちょっとそういった意味では、ちょっと細分化されすぎる、うん、あの、デメリットみたいなのも。ありますよね、だ
0: から日本はそれができるやんやってるやん、ねうん、臨床とかって結構やってるやん、うん、今の先生の話と臨床ってやってるから逆にそれでやると新しいオリジナルな考え方ができる、うん、例えば角膜とかで言うと OCT を角膜外来であんま取ることってアメリカやったらないやんか、うんうん、でも日本ではやっぱりあったりとかするからそれで俺が前やった、うん、D 石膏の CME の発症頻度とかねあとか見たりとかしてそれ OCT で全部ちゃんと取ったりとかするからとかね例えばそんなんとかやったらアメリカでなかなかできひんかったりもちろんそういうプロスペクティブスタディとかで組み込んだらやったりとかするけど、まあ、そういうのをもっともっといろいろ、まあ、違う発想でまたできたりとかすることもあるのでなんかあそういう視点をもっと持つとまた違うものの見
1: え方ができるんちゃうかなとか思うけど。うん、あそうか確か確に今日なんか今の先生聞いてあの、函館の江口眼科あるじゃないですか。函館の江口先生、うん。で、ちょうどうちの正原先生がずっと江口、あ、医局長の先生がずっと江口で、あの、半大あの医局から江口に移って育ってたんで、僕もちょっとそのご縁で。マニン先生の江口眼科行かれてるんで、あの江口眼科の見学させてもらったんですよ、ちょっと。で、そしたら、ちょっとこう終わった後に、ちょっとあの江口先生のお家で、ちょっと書斎を見せてもらったら、そこにですね、まあ、視線眼の、あの、眼腫瘍のページが開いてあって、で、もう70近くなられて、で、なんも今もう眼外としては結構もう何でも見てて完成されてて、いろんな幅広い知識があって、その人が朝、眼腫瘍の視線眼をこう勉強されてるんだっていうのを見て、や,やっぱそこうなんていうか、こうまああそのあれです、ねうん、今言ったらこう眼科医としていろいろ幅広く見るっていうので、ちょっとその触れあの思い出して、こうやっぱりこう、うん、やっぱだからまあそういうの大事だなっていうのと、まあそういうのをこうちょっと下の世代にも、まあもちろん自分もそうですけど、伝えていくのもまあ大事なのかななんて思いながら、今、ちょっと先生の話聞いて思考えてました。
0: これあの橋本先生がさっきカルテが取れへんって言ってたのって日本では法律の問題で取れへんのかなそのアメリカではできて、うん、できひんのはそれなんでかなとかって思ってた
1: あれですかね大学のやっぱりシステムとかの問題でやっぱりこう情報漏洩とかそういうこうなんかあのアクセスに関してセキュリティがやっぱばっちりじゃないから。そういうのを導入してな,いだけな IT が弱
0: いってこと、大学のアメリカとか IT の、ね、ー部署って強いやんか、はい、すごいきっちりしてるやん、ね。それが IT の部門が弱いからなんか、でも別に VPN とかどこでもあるやんか,確かに、だからちゃんとそういう意味ではこう、ね、独立してとかいっぱいあると思うねんけど、それできひんのってまあめちゃくちゃ損やんか
1: 。うん。あの法律、ちょっと先生
0: 調べたあれやけど、なんやろね、なんか坪井先生知ってたりする、うんいやもう単純に
2: やっぱりこう IT 部門の能力だと思いますけどねやっぱり僕の今いる OHSU というかまあすごい IT 部門強いというかもうめちゃくちゃ管理してるんでだからえ僕この間までやったらビジターみたいな感じでいたのがこの間からのエンプリーに変わってそしたらもうそのプロセスの過程でどんどんそのできること、だから許可が増えていくんですよね。だから権限が与えられるというか。で、そういうのもでも全部その、いや、うちはあの、シスコのシトリックっていう、あの、そういうシステムを使ってて、で、それを経由してしかアクセスできない。で、それを逆に言って経由してアクセスしたら、すごくそのセキュアにアクセスできて、まあもちろんあの、カルテも見れるし、あの、眼科のイメーーージングサーバーにもアクセスできるしみたいなでもそういうのをすごくこう一個一個きちんと仕組みが組まれててでそういうプロフェッショナルがいっぱいいるんだと思うんですよ、うん、その仕組みを組むだからそれはでも本当この間その眼循環とかでもちょっと思いましたけどその眼循環ズームベースでやっててで、まあ、それは普通っちゃ普通かもしれないけどでも IT に精通した人材そういうそのミーティングをうまくマネージメントするような人材っていうのがすごく不足してるんだろうなっていう、だから海外の人からしたら、メールでいっぱいなんかそのいついつログインしてください、いついつなんとかしてください、来ても、わかんないよみたいな話で、だから今回話してても、時間を間違えたとか、思ってたところでなかったとか言っ,て言ってる人いっぱいいたんですけど。でこっちとかのミーティングだったら、もう絶対ウェブベースで、自分がログインして、で、そこにいついつこうやれとかって書いてて、で、やっぱりちょっとその、今風の IT の使い方だったら、メールをバシバシ送るなんて、ちょっともう、分からない、すぐね、迷惑ボックス行ったりするから、だからもう絶対、言ったら、スラックとかもそうだと思うんですけど、そうやって、ウェブアプリでみんなコミュニケーションするっていうのが、まあ、言ったらデフォルトだから。だそういうのをうまくマネージメントする人材がいっぱいいるんだと思うんですよ、そのこっちは、うん、アメリカは。だからそういうビジネスがあるし、でも日本はまだそれがまあ、あるところにあるかもしれないけど、あの眼科領域にはうまく入ってきてなくて、だからその、まあ、カルテも当然病院はセキュア重視だから、でも利便性とセキュリティっていうのはまあちょっとあのトレードオフじゃないですか。だから、うんうんそれのもう言ったらガチガチにして、だからどこまで開けたらいいかわからんから、もうとりあえず閉めとこうみたいなのが、今の日本か
0: なという感じですよね。なるほどね例えばね、あの一つ、いつもよく思うのはね、メールアカウント、まあ、例えば、不立以来とかやったら、メールアカウントってずっと残ってんねん。例えば、もうやめた人でも、うんうん、ずっとつらく。えー、ずっと使えてんねん旦ある時整理とかしたりしたけどね、うん、でもはっきり言ってこの人一局離れた人とかいるわけやんか、うん、ずっと、まあ、残ってんねん、えー、でそれって他の大学どうなんかな例えばねサイラとかやったらあの iPS 検とかやったらもちろんそれは1か月とかぐらいでもうアカウント使えなくなるし、うん、もちろんこのバックとかでもそうやしそれは日本、うん、それもだから IT の結局問題やと思うんでねそういうパソコンのメールアドレスを、うんおまあ、そメールアドレスってめちゃくちゃ大事なの、それがあったら結局大学の情報とかインターネットアクセスできる ID なわけやからね。うんうんうん、それはの大学どうなってるんかなとか、アメリカはめちゃくちゃ管理してると思うけど、そんな、うんうん
1: 。どうやろ
2: 、どうぞどうぞ
1: あ。先生みたいに、アイ大学も辞、あのー、めて1か月で多分あのポジションがなければ、ね、で切れますよね、うん。日本に関しては、多分東方だ多分,多分使えちゃゃうんじゃないですかねきっと、多分その東方、一回メールを送ゲットすると、そうですね、先生はもちろんポジションがあるし
0: 、ねそのまあ、関連があるからずっと使えたとは思うけど、そうじゃない人でも結構残ってるっていうのが、先生残って,るってことそう
1: ,そうですね、だからやっぱ IT です、うん、ああいうはでも、眼科だけの IT パーソンが5人やっぱ専属で IT の眼、IT、うんね、でいますもんね、だからあそこですかね、やっぱ違いは。そうや
0: ねね、アイチは
2: 使えなくなったんですよ。使え,ああまあ、使えるようにしてるんですけど、その申請して。大、う、体、んうんうん、でもそれもうそうです。1年ごと。で、しかもその送信はできない。受信だけ
1: 。ああ、そから、ねうんうん、は
2: い。でここそこは結構ね、アイチはちゃんとしてて、あの、外からはカルテ、見れるんかななんかね、その分院が何個か、愛知チの分院があって、うん、そこはもう全部繋がってるんですよ。その、だから
0: 、分、う、院、んうん、から
2: 、その、本人のカルテも見れて
0: でだからそういう意味では結構 IT それ IT がちゃんとしてるから。ちゃんとしてるんですよね
2: 。うん、だから、まあ、それはだからね、なんかその、やっぱ部門がちゃんとしてるかどうかっていうのがすべてだとは思いますけどね。なるほど
0: ね。例えば、あの先生、この間、なあエンプロイーになったって言ってたんか、アメリカやったら、あんなんも、はいはい、書類も全部あのネット上で、ネット上っていうか。はいはいはいいいシグネチャーするし、当然。そうです、ね。日本やったら、例えば書類をこう配られて、書いてとかやけど。うんうんうん、当然、それは全部こう、なんていうかな、うんそうですね。メールのやりとりとか、むしろその専用のサイトに行って、うんうん、バーっとやって,っていう。それもむしろ、うんうん、第三者のそういう会社とかがあるやん、そういう。う
1: ん、同期は。いろい
0: ろ作ったりするような、でやってるやんか。まあ、日本では、やっぱさすが愛知でも、それはないよね、そういうのは
1: 。そういう紙
2: ですよね、そこは,、ね、はさすがに。うん。うん
0: やっぱりそこが一つの、まあ、いろんな仕組みとかあを考えるためにやっぱり IT 部門っていうか、うん、そこの部分っていうのはやっぱり日本全体としてライブかけていると
2: 思うんうん、そうだからだから本当そのこないだのその眼循環とかも、うん、そのすごい大変だっていう話もすごい聞いたんですけどやるときでやっぱりそういうサービスがやっぱそもそもないんだなっていう、うん、
0: そのウェブ
2: ミーティングをするサービスみたいな、うんうん JTB とかですよね、今は JCOM がやってますよね。うんうんうん、でも JCOM はそのノウハウが多分ないから、だから、あのノウハウのある、そういうのを特化した会社でオンラインでそのあの小6点をばーって見れるようなその統合したアプリとかを、うんうんうん、本当だったらやっぱコロナの最初ぐらいから、そういうのがビジネスチャンスだって言って、起業してとか、そういうの専門の人がばーって集まってやったりしたら、多分売り込めるチャンスいっぱいあると思うんですよ。でもアメリカは多分そんなんで、今年のアルボもすごいしっかりしてたし、うん、あの今回、あのウェブでやってるのとかでもしっかりしてるけど、でも、やっぱりね、なんかそういうのが規模の問題か、日本ではやっぱり弱いなっていうのは感じますよね。うん
0: まあ、そういう点においては。なんか、橋本先生はその IT に関して、なんか逆に帰ってきて、いろいろ気づいたこととかある
1: そうですね。気づいたことは、もう基本的には、ただ、アイオワ大学結構、もうズームベースだったんですよね。まあ、あの、スラとかももちろん使ってはい、ドクターとし行ったんですけど、まあ、だからその、日本帰ってきたら、やっぱべてアナログですよね。大学に関してはペーパーしかり、手続きしかり、まあ、カンファしかり、会信、うん、回信もしかり、全部、あの、アナログ、なので、まあ、そこはやっぱちょっとこう、まずちっちゃい異局の中ですらそういう感じなので、やっぱそこをやっぱ変えていかないといけないんですけど、やっぱそれ一つ変えるのもやっぱりいろいろと、ずっと慣習が長い間続いてきてるから、やっぱりそのちょっと意見でこう言っても、やっぱなかなかそれ変わらないので、やっぱそこはやっぱりこうちょっと、うん、そこからまず変えていかないといけないかなっていうところでは。あるかなと思っているんですけどね。まあ、でも紙カルっていう問題じゃう。紙、うん、カルっていう問題と一緒
0: な気がするんねんけ。あのあの時結構なかった電カルから神カルっていう。紙を残すとあるいから介護員の先生とかも最初にちょっとでも神を残しちゃうと結局は最初に溜まっちゃうやんか。だからもうゼロにして、うん、もう全部電カルだけにした方がいいって
1: いうやんか。うん、それと同じような話な、うん、気がするん,んけどね。うん。うんそそうでですよねいやそこでか働き方改革とかって今すごくやっぱ今後ね、ね医者行ってるじゃないですか,だからそうするんだったらもう家からの,この自分のパソコンからでも電化で見れてデータ解析もしなくちゃだめだしそのすべての会心とか医局会もすべてこうやっぱオンラインであのした方がまがいいと思うし、うんまあ、そういうところからやっ,ぱやっていかないと今後、大学での働きにくさ無理だと思うし、まあ、あとはちょっとまあ全然かかりますけどやっぱ大学だとオペ室とかも緊急ですぐ前科の兼ね合いで入れなかったりとか、まあいろいろた病院ごとに違うと思うんですけど、結構その待たされたりとか、眼科はこう、剥離で待ってたら急になんか高膜下血腫き来ましたとか言って後にさせられたりとか、まあ多分どこの大学病院とかでもあると思うんですけど、まあそういった意味でも、その、そうですね、ちょっとまた IT と話ず変わっちゃうのかもしれないんですけど、こうちょっと手術室も一つ含めても、えー、やっぱそのもう大学病院、のその利点っていうの意味では普通のアイセンターとかの方がこういうユーズつけやすいし、IOL のレンズの確認ですら、右左でアナログで全部、こう、確認をして、やってるのもべて IT 化。まあ、つか、つかさき病院とかちょっとやってるんですかね、こう、AI とかを用いて、IOL とかで。まあ、そういった一つ一つの、こう、医者がそこまでやらなくてもいい仕事に関する確認の作業とかも、もう全部そういうふうなのも、IT ベースにして、AI とかを用いて、今後やっていかないと、こう、やっぱ働き、どんどん働きにくくなって、手術も入、緊急も入らない。なんか、ペーパーワークも多いって言ったら、どんどんどんどん個人の大きい眼科の方にもう流れていって、手術出して、診察してとか、まあ、そこでも研究もできちゃったりしてとかっていうふうになってきちゃうので、まあ、大学はやっぱそういうとこ変えていかないと、大学の利点って、まあもちろんいろいろあるとは思うんですけど、アカデミックにはできる、紹介、重症な患者さんが来るとか、そこら辺も含めての IT 化をしないともう、あと20年後、30年後にはもうどうなっちゃうのかなっていうところは危惧してますよね、やっぱりこう。うん
0: アメリカはどうなの,そ,のそこら辺は手術のやつとか
1: は同じなの愛用に関しては結構緊急で結構どんどんどん,どんもうあのオペはあのやられてましたけただやっぱあの思ったのは愛用はやっぱ白人で禁止強度禁止少ないから剥離の数がちょっと少なかったっていうのもあって、まあ、たまに来た服とかすぐパって入れてあのオペ室に。あのコロナ前は入ってて、あいいなと思いながら、そこはあ見てましたけど、坪井先生のところはどうなん
2: ですかあ僕はねあの、ここではほとんど臨床してないから、あんまりちょっとよく知らないけど、でも、あのまあ、やっぱりアイセンターのところは、もうバンバン入ってるっていうふうには聞いて、でも本、ね、当、その,本当そのいろいろ手続きとか、その大変っていうのは、僕はもう本当、最近思うのは、その完璧主義的なところがあって、日本は。でも、実はその完璧主義なのが、結果にコミットしてるかを誰もチェックしたらシングルアームスタディしかしてない。これやったら、この結果です。うん、でも、やらなかった、言ったらそのダブルアームじゃないから、実はそれが意味あるか誰も検討してない。うん、だから、そのダブルチェック IOL、トリプルチェックミスが起こった、もう一個チェックみたいな、じゃしたら本当にエラーの頻度下がるのって誰もチェックしてないから、ただしんどくなる、だからその歯止めが効かないのが、なんかちょっと今の日本っぽいなっていうか、だから何かそのカットオフ値を決めて、その一個一個やっぱりその働きか改革でも、これをしたら本当に患者さんにプラスだよね、これは絶対守らないといけない、これはいらないよねみたいなのを、ちゃんと。比較試験をしないと、やっぱり言えないけど、でも、なかなかそれがしにくい環境っていうのが、なんか結局、その、できることは全部しましょう。その、うん、やれる限り全てしましょうみたいな、手術でもね、その本当に、あの、いろんな人と喋ってたら、アメリカの手術、まあ、見る人が見たら雑だっていう人もいるけど、でも、よく逆に考えると、本当にそれが視力予防とかに、プラスなんかって僕ら言えない。データもない。良くなりそうだからやってる。それはやらないよりはいいかもしれないけど、いらないかもしれない。だから結局はそのデータがないことをやって、で、なんかそのやれるからどんどんしんどくなってっていうのが、なんかその今の日本のそういうとしんどいっていうのになんかつながってんじゃないかなっていう。アメリカはそこは合理的に、え、これ意味ないよね。これ別に成績プラスならないよね、みたいな。まあうん、いやいやねドライな感じもするけどでもやっぱりそういうふうなんで決めてるんだなっていうのをすごい思うかな。うんうん、まあなるほど僕の考えは。
1: <笑>確かに、相、ね、葉のサージャンも全然、焼死体剥離で取ってなかったから、もう、衝撃で、ばー取ってそうそうそう、もう全然小、焼死体も,もあ、インディテールもしないし、うんうん、これでも治る、治る師匠みたいなね、呪術後、PVO みたいな。そそそそうそうそう,そうそんな感じ,そんな感じ<笑>、うんむしろバックルもなんかあんまりやったことないみたいなサージャンもいて、なんかトレーニングするフェローの<笑>ね、あっちのアジアの西,西の方でトレーニングしたらバックル多いけど、もう白人だけの地域だとなんかバックルとか全然、本当かなとかって思ってね、うん、だからそうそうそう、うんそんな感じなんね。ん
0: 先生は留学、まあ、2年半してたやんか、で、はい、その、どれぐらいからこう帰国のイメージって抱き出したのあなんそういう何かさっきさっき言ってた最初の方にねえっ、ー、となんかこんなんこういうふうなことができたらとかまあいろいろあってそのいろいろ多分今留学してる人とかこれから留学する人とかまあ今いててまあ俺らみたいにいててまあそのうち帰ったりとかするっていう時のなんかこうまあ先輩としてのなん
1: かいやいやもうそ<笑>れ多いんですけどでも
0: <笑>そういうのをなんか。どうやっ
1: てどういう風なやったんかなかそうですね。うん、ちょうど二年半で、ちょうど一年半から一年まあ半か二年目ぐらいの間から、こう日本でやりたいスタディとか、日本でどういう風うにチームを作ろうとかも、もう帰ってきたら英語で。学生とかレジデントを集めてこう、英語の会話で教育をしたいとか、いろんなことをビジョンが、を描き始めたのがちょうど1年7ヶ月、8ヶ月目ぐらいで、だあとは半年ぐらいはちょっとこう、まあ、どことコラボしようとか、なんかいろんなことも考えつつ、まあ、日本に戻ってきたんですけど、逆にこうちょっといろいろ描きすぎて、でいろいろ描いてたもう理想をすごいもうなんか、まあ、アメリカないぞ、それこそされて、もういろんなことこうって思ってたときに、いきなりその、まあ元いたもちろん職場ですごくいい環境なんですけどやっぱりこうシステムだったり雑務だったりとかいろんなことでこういきなりそれを落とすそれを現実に落とし込めないっていうストレスがものすごくあったのでまあなんていうかこうそうですねあのでもその描くのはやっぱ2年目いかないぐらいから描き始めて何をしたいとかってでもそ多分それがなかったら多分今もそれ,それも。できないこともストレスに感じなかったし、いよいよ感動しすぎてそれを実行に移そうとも思わなかったと思うので、まあ、ただあんまりこう理想、あ、これでアメリカのこれいいなとか取り入れたいなとか、この働き方はやっぱいいでしょうとか、なんかこうって思って戻ってくると、すごくそれが逆に僕の場合ストレスになってしまったっていうのがあったので、同じ職場で人も良くて、あの上司とかもう若い子たちもいいのに、大学病院のシステムだとか、そういうのに対してのフラストレーションっていうのが、なんでこんな日本できないんだろうとか、じゃあ自分はじゃあ逆にここで何したらいいんだろう、じゃあ上層部にいようかとか言っても、自分の留学から戻ってきたた,ただ一人の人間が、じゃあ上層部にこんなこと変えていきましょうとか、じゃあ病棟のナースと会話した時に、これはもうこんなおかしいから点滴とかももうナースの方でやってとか、もういろんなこう医者じゃ、医者がやらなくてもいい仕事を他のところに移そうと思っていろいろやったけど、なかなかこうその話し合いの場が、いやそれはなかなかできませんとかなって、そういうことがいろいろ多々あって、そうすると、うんって思って、まあ、それはアメリカででしょ、みたいな感じでも、そういうふうに、その、他部署を。まあ、ドクターじゃなくて、ナースのサイドからもやっぱり得られないといけないじゃないですか。そこがなかなかこうずっと大学病院でいって、看護師さんでもちろん素晴らしい人もいれば、頭がこうそこだけしかずっと働いていない人っていうのは、もうそれがすべてのやり方に染まってしまっているので、今言った IT とかも含めて、じゃあ電子カルテ危ない患者さんの個人情報みたいな、そういうネガティブな意見が入ると、ちょっとこう進行してたプロジェクトがすぐ、なんていうかこう、ちょっとずつ給付本みたいになってくるっていう、もどかしさを感じているので、1留学生1、そのファカルティが、その病院に対してシステムを改善していこうっていうふうなことを提案したときに、ある程度のポジション、病院での役職とか、ポジションがないと何も組織ってやっぱ変わらないなっていうのは、すごく今痛感してますし、じゃあ、えっと、その組織で意見、発言権を持つためには、じゃあ、どういうふうにあの持っていったらいいかっていうので、まあ、さっき言ったダイバーシティ推薦委員っていうのは、実はそういった大学でのその委員があるんですけど、そういうのに入り込んでいけば、もしかしたら大学の組織とかのなんか言う発言権とかは、なんかこう聞いてくれるんじゃないかっていう、ちょっとまあ横島な、そう本当にダイバーシティっていうよりも、もちろん大事だと思ってるんですけど、そういうのもちょっとやって、ダイバーシティ委員とかやれば、ちょっとこう、病院長と話す機会も多いし、っていうのもあって、ちょっとこうやり始めたっていうか、やっぱ一流学生がこういろいろとシステムをあんじゃこうじゃいて、で病等のナースにこう、ここはもう無駄だからとか言っても、じゃあ市長が。首を振らなかったらもう回んないし、なんか結局難しいなっていうか自分の城だったらね、こう、イセンターかなんかでね、なんかクリニックでやったらいいのかなって思うんですけど、そこはやっぱすごく、あの、本当にいいシステムを作るとなると、あのだからアメリカってこうなんですが、アドミンストレーティブオフィスって言ってこうね、あのチェアマンがいてそういう専属の人たちがいるんだなって思うと、まあ、うちはね、そのうちというか普通アドミンストレーティブオフィスなんて眼科学眼科にないから、ね、MBA の人間が2人ぐらいパイオ大学もいてみんなそういうのを回して、タブーシトのやり取りとかも含めてやっぱそれを医者がやるっていうのとまた今度働き方改革でどんどん時間もそれそういったところにも割かれるし、すごくそこはちょっとあの難しいかなっていうのでちょっと先生の質問とちょっと回答にはなってないのかもしれないんですけどそこら辺はすごく最近現実に引き戻されてあのます
0: <笑>それは多分みんなが思うことやと思うしその先生のそのダイバーシティ委員会に入ったっていうのは多分すごい素晴らしいと思う
1: けどね。うなかなかこういいシステムを言っても、まあ、それはアメリカでね、人員がたくさんいて、お金たくさんあるからでしょっていうふうに片づけられちゃうと、なかなかこう、まあ確かにそれはそうだし、ね、それは
0: 多分逆にいる人からしたら絶対そうなんか、いる人の気持ちを考えたらそうなっちゃうよね、いる人の立場に立つと多分そうなるやろうね。うだって絶対、そうやって帰ってきて<笑>、なんかわーわー言ってるわ
1: って。<笑>自分でもね逆の立場だったら思っちゃう、ね、逆の立場だと思っちゃうよね。それでもね働きある程度働きやすい環境ではあるんですけど、まあ、そこら辺も含めてこうアイセンターと大学病院の眼科のそういった違いとかっていうのは、まあ、あるのかなって、まあ、局長も含めてすごくやり取りしてくださってこう少しずつ改善してきてるんですけど、まあ、やっぱりこう昔ながらの大学の,あのやり方っていうと同じ大学病院でも、やっぱここまでアメリカと日本違うのっていうのは、まあ、まあ、さっき言ったように違うからこそ、北田先生のさっき、角膜と黄斑で、いろんなオリジナリティが、まあ、生まれたり、独創的な研究テーマが生まれたりっていうのはあるとは思うんですけど、その働き方っていう意味では、まあ、いろいろとこう IT 化も含めて、まあ、改善の余地があるんじゃないかななんて。それをしないと研究に避ける時間もどんどんどんどん、まあ、なくなってきちゃうし、立場がどんどん上になるとこういろんなやり立つのが増えて、そうなるとこうやりたいことがやれないフラストレーションとかもあると思うんで、そこら辺も多分、あのまあ、理想をすごく高くして戻ってきたのはいいんですけど、ちょっと現実の,あのギャップにこう打ちのめされて、少しこうちょっと、んみたいなのが、ちょっと数ヶ月は続いてたっていうのは、本音の部分。ですかね今のところ、はい
2: 、あとあの結構留学の話でいうとその、まあ、手術とか留学中はできないからなんかその帰った時心配みたいな人って結構、まあ、まあ僕はそこまでは心配してないけどでもまあつって実際あの帰って初めてどうでしたそのやっぱりこう違和感みたいな。
1: それ先生、ありがとうございます。実は僕は大学院の2年目の途中ぐらいからオペを完全にストップしたんです。だから、手術2年半留学中と、2年半ぐらいで計5年ぐらいも全く今、やってなかったんです。Wow. で、最初戻ってきた1発目が網膜隔離のトリプル腸体手術で、あのーまあ、それはもちろん。あの医局長の先生が最初の一発目ついてくださって、で、どんぐらいできるかなって思って、あの、すごくそこもストレスだったんですけど、まあ意外になんかできて、もちろん CCC こんなちっちゃくなりましたけど、<笑> CCC は。あ,<笑>あ、全能な大きい。ちっちゃいが大きくできるから。<笑><笑>大き,な小さくできないのはちっちゃくなって。ちっちゃ<笑>くなって。で、って思ったんですけど、今半年経って、で、もかなりやっぱもう半年で結構戻ったというか、逆に、前よりも、あのー、かん完全にというか、もうほぼ完全に今戻ってて、で昨日も普通にバックリング手術があって、あの順調に終わってとかで、自分がどんぐらい戻るかなって思ってたんですけど、あの全く半年で。かなり自分の中ではもう完全にリカバリーできたっていうのがあって、あとはモチベーションの一つで、こう手術離れていった人間がある程度できるっていうのを下の先生に見せることが、何ていうかこう、僕の今のモチベーションで、うんあ、だったら研究で3年ぐらい手術やんなくてもとか、4年ぐらい離れても、あできるんだっていうのを思わせて。得っていうのが今、僕のなんていうかこう手術へのモチベーションというかその研究の誘い文句にもなるかなと思っていてまあそのスーパーサージャンには別にまあもちろんなりたいですけどスーパーサージャンって本当一握りだとは思っていてなれなくてもいいけど研究もしてアカデミックにやってるのにあ手術もなんか普通にまあまあの網膜隔離とか PDR とかあ普通に全然直せる。だみたいなのになれば、もっと研究をやってくれる人たちが、なんか研究したら手術できないんですよねとかなっちゃうっていうのは、そんなふうに思っちゃう人も私立でやっぱりいると、みんなそういうふうに思って、もう無駄な時間だしって、うん。思っちゃうのででも逆に僕最近思うのは僕の先輩たちってうち東邦大桜ってやっぱ2年目ぐらいから当時ですけどやっぱ少子手術とかができてバックリング手術もできては早くから始めて専門医の過ぎたあたりはもうかある程度完成されちゃってそうすると下の指導とかついて疲弊してで7年目ぐらいでもうなんかアカデミックもしないしもうやることもないからやめてでせっかく少子手術やったけどもうなんか開業したらもうやってないみたいな人たちっていっぱいいてじゃあなんか俺昔すげえ PVR とか p d やってたんだぜみたいな、なんか、え、それやってたけど、それって、なんか、昔ラグビー俺、超うまかったんだぜっていうのと全く一緒じゃないみたいな,なんか、今できないでしょみたいな、なんか、それってちょっと切なすぎるかなって、当時ずっと思ってて、うん、昔のなんか武勇伝を俺、超すげえでオープンしてた当時やってたけど、今、白内障だけ。なんですよね、まあ、白内障も,もちろん、白内障も素晴らしい、あのちゃんとした手術のは、すごくやっぱねあの、奥深い分野ですし、その白内障がどっちがっていうわけじゃないんですけど、まあ、その少子体手術をずっとやってきたのに、やめて、アカデミックもやってきてなくて、で20年とか10年経って、何が残るかって言ったら、リサーチマインドも残ってないし、なんかこう、っていうのもあったから、こうなんていうか、研究のやろうみたいなのを下に言ってっていうので、まあ、手術はだから、意外に。戻るのちょこの前もあの、順天フライアスの大内先生ともちょっとお話ししたんですけど、まあでも、やっぱ半年から1年ぐらいあれば、もしあの離れててもあの戻ってくるので、全然そんな心配しないでもうなんかやればいいのかななんては思ってはいるんですよね、うん、感覚的に。でも<笑>でも、さくらはね、意外そういう先輩たちの例があってね、みんな専門医すぎて2、3年目で疲弊して、こう、ちょっとこう、やめるって言って、もうビートしないっていうのが、見てるじゃああの頑張った時間って、まあ無駄じゃなかったと思うんですけどね、あれ何だったんだろうみたいなね、こう、昔の思い出を語るためだったら、ちょっと医者としては切なすぎますよね、やって、思っちゃって。ね。だからよく、なんかね、あなたが使った BBG、誰が開発したと思ってるんですかってねこう、そういうなんか言って、言ってやりたいって思ってるんですよ、ね。な、うんか、俺オペ、すげえんだぜみたいな人、うん、えあなたの使ってる BBG、誰が研究して、誰が安全性、ね、薬剤毒性確かめてみたいな、うんで、結局そこなのかななんて思ってる、うん、話が長くなっちゃっ
2: た。いやいや、いやでもすごいいいメッセージというか、あの、結構留学するとか、してる人とかでも心配っていう人はすごいいっぱいいるから、そからうういう半年、まあね、別に半年と長くないしそれでできるって言ったら、まあ、多分みんな、ね、留学しようみたいなちょっとね
1: <笑><笑>、うん、思ってくれたらねいいなとい、ね、なるほどんか多分
0: ポイントはチーム作りなんやろうな,なんかまあ今日の先生の話も聞いて俺もまあずっと考えてることの一つなんやけどやっぱり、えー、と多分留学する前っていうのはみんな現場の人やと思うねんね大概だって留学するってことは自分がしたいことがあると。ただ帰ってきた時には多分現場でやってるには多分もう難しい年齢的にもとかやしいつまでもそういう立場にはもちろんおれないわけなんでだから帰ってきたらちょっと PI 的な話になっていかなあかんしと思うねんねそれをどこぐらいまでこう考えれてるかっていうことがまあある意味一つ留学後うまく、まあ、成功っていうのがいいかどうか分からへんけどやる一つの、まあ、キーワードなんかなっていう気はしてんね,んねやっぱり、ね、その中で後輩を育てたいとか、まあ、一緒に教育して、ね、自分のしたいことも継続してできるやっぱり一人じゃなくてチームとして。やってそのチームがどんどんできていくと、まあ、や自分としてもモチベーションもやっぱ高くなっていくし逆にいろいろアクティビティとしても、まあ、プロダクティブにいろんなことが多分できるようになってくるので、まあ、研究だけじゃなくて手術とか、まあ、臨床のいろんなこととか、まあ、あとはある意味人生観的な話とかねそういうのはもういろいろやっていけれると。本当の意味でこうなんか留学がやっぱり成功したっていうかねやっぱりその海外に出て海外で住むっていうのはやっぱり言ってもまあたくさんの眼科医がいる中でそんなに何十パーの人がやってるわけじゃないやんかやっぱり 10% 以下ぐらいの人やと思うねんだよねだからそういう貴重な経験をしたっていうのはまあいろんな人に共有できるとまあもうちょっと眼科医としてもこうなんていうか。まあ、人間としてもなんか膨らみがあるいうか大きい,、うん、い,い形になるのでなんかやっぱそう考えるとチームをうまく作っていくっていうのがまあ一つのポイントなんかなというふうに今日は先生の話も聞いてて思ったかなといあありがとうあの
1: 僕の言いたいことをべてきれいにまとめてくださって<笑>先生ありがとうございます
0: <笑>まあそんなところかな,、うん、なそうですねまたいいろろまたいろいろお話、日本に帰ったらまた
2: 、日本で
1: 、ね
0: 、お話しさせてもらって、また学会で日本で会い
1: ましょう。はい、あすみません、ありがとうございました。ありがとうございました、友達のいありがとうございました。はい、ま,したまたちょっと楽しみにあの、はい、戻られてるのをして、はい、ありがとうございます。はい。い